0: سلام، شما شنونده اپیزود یک از پادکست بهیموت هستید اپیزود رجبه آزادیه ولی نه اون آزادی که متضادش میشه جبر. بنابراین منظورمون از آزادی، آزادی اراده و یا داشتن اختیار نیست به هیچ وجه. منظورمون آزادی مدنی و اجتماعیه یا بهتر بگم نوع و حدود قدرتی که هم جامعه و هم حکومت میتونه نسبت به من و شما اعمال کنه. در برای این بحث خیلی کم صحبت شده. در صورتی که به هیچ وجه اصلا یه پدیده جدید و نوظهور نیست، اما وجودش توی اغلب مسائل زمان ما کاملا موثره و مطمئنا در آینده یکی از اساسی ترین مسئله جواب بشری میشه چون که تکامل اجتماعی هر دفعه به شکل تازهی خودشونشون میده کشمکش بین آزادی فرد و قدرت دولت یکی از صفتهای تاریخ قدیمه زمان قدیم منظورشون از آزادی حفظ حقوق رعیت بود در مقابل ستمگری حکمران توی تاریخ قدیم خود مردم قدرت حاکم رو از طرفی ضروری میدونستم و از طرفی هم خطرناک. ضروری بود به باور اونا چون که قدرت دولت یه وسیلهی بود برای مقابله با دشمن خارجی و خطرناک بود از طرفی چون که دولت از استفاده اون قدرت ضد مردم و رعیت خودش همش ابایی نداشت. از طرفی تا مردم میرفتن سراغ مطالباتشون از حکومت با این حرف که ما در معرض خطر دائمی حمله دشمنمون هستی مردم به رعایت و طبعیت مجبور میکردن پس طبیعتا کسایی که اون زمان طرفدار ملت و آزادی بودن کل هدفشون ایجاد حد و حدود برای اقتدار حاکم بود به این شکل اومدن یه سلسل معنویت رو که منظور همون آزادی و حقوق سیاسیه برای کل جامعه در نظر گرفتن که اگه حاکم اونا رو نادیده میگرفت، گرفت اون وقت مردم هم حق داشتن ضد اون حاکم شورش کنن. به مرور زمان طی همون فرایند تکامل اجتماعی که گفتیم مردم تصمیم گرفتن برای کاهش قدرت حاکم به عنوان نماینده ملت بیان هیئتی رو انتخاب کنن که تو بعضی از کارهای مهم حکومت دخالت کنه تا باز به نحوی اون خودسری و استبداد حکران رو کم کنن. اینکه مردم حقوق سیاسی داشته باشن رو تقریباً همه حاکمان قبول کردن اما قبول کردن اون دومی یعنی انتخاب نماینده به این راحتی ها نبود همین هم مثلا باعث شد نهضت‌های آزادی‌خواه ها بگیرن و هدفشون هم بشه که حق دخالت مردم تو همه امور مهم حکومت رو مطالبه کنن هر چه زمان جلوتر میرفت مردم متوجه میشدن آگاهی و اینکه بتونن تو امور حکومت نقش داشته باشن یه حق مسلم و کسی که حکومت میکنن در اصل وکیل و خادمه اونها و کلن بدون رضایت مردم حق حکمرانی ندارن همه آدما از اینکه بتونن نوع زیستشون رو خودشون انتخاب بکنن خیلی سود میبرند. تا اینکه زندگیشون تابع اون سلاحی باشه که دیگران برای اونا در نظر میگیرن اون آزادی در واقع شایسته اسم آزادیه که بتونیم خیر خودمون رو از راهی که صلاح میدونیم پیدا کنیم به یک شرط اونم اینکه دیگران رو از آزادیشون محروم نکنیم. برای نشون دادن رابطه بین آدم و آزادی، یه بیان خیلی خیلی ساده توی تورات درباره ترد انسان اومده. طبق این افسانه آغاز داستان بشری انتخاب بوده، ولی از طرفی خیلی روی حالوت بودن این اولین عمل آزاد که رنج رو هم در برای انسان به بار میاره تاکید میکنه. زن و مرد توی بهشت هماهنگی با طبیعت و همدیگه زندگی میکردن. یه آرامشی بر اونا حاکم بود و هیچ لزومی هم برای کار وجود نداشت نه انتخابی وجود داره نه آزادی و نه تفکری خوردن میوه از درخت و تفکیک بین خوب و بد برای انسان ممنوع، اما انسان از فرمان خدا سرپیچی میکنه و از حالت هماهنگی با طبیعت بیرون میاد از نظر نماینده قدرت یا کلیسا یا هرچی این عمل آدم گناه بوده ولی از نظر خود آدم این یعنی آغاز آزادی بشر معنای نقض فرمان خدا در اینجا آزادی انسان از بند اجباره و انسان به یک مرتبه از هستی نوحوشیار که ویژگی زندگی قبل از زمینه بیرون میاد این یعنی سرپیچی به عنوان یه عمل آزاد یعنی آغاز عقل افسانه ادامه پیدا میکنه و خداوند بین مرد و زن و هر دوی اونها با طبیعت جنگ برقرار میکنه و این یعنی شروع فردیت انسان با اولین عمل آزاد و فرد شدن اولین قدم رو به سمت انسانیت برمی داره این دقیقا با تعریف هانا آرند که میگه آزادی یعنی توانایی آغاز کردن امر جدید و غیر کاملا کاملاً مطابقت داره نقطه محوری این افسانه رنجیه که از این انتخاب آدم به وجود میاد به خاطر تفوق پیدا کردن بر طبیعت آدم نسبت به طبیعت و دیگران اوریان و شرم زده میشه به عبارتی تنها و آزاد ولی کاملا ناتوان مسترب این آزادی نورسیده، بیشتر چیزی شبیه به یه نفرینه و لعنته ولی در واقع اون چیزی که به زندگی آدم یه کیفیتی خاص میده همین آزادی به ظاهر نفرین شده است همین فردیته که باعث پرورش اون میشه به قول اریک فروم همین ضعف طبیعی انسان شرط فرهنگ انسانه حالا پیشنهاد میکنم فیلم ترومنشو رو ببینید چون که تمام این مطالب رو خیلی خوب به تصویر کشیده وقتی به مرحله از عمر میرسیم که علقه های اولیه بین کودک و والد کم کم از هم باز میشه و سیر فردیت شروع میشه کودک هرچی میگذره میفهمه در مقابل حوادث زندگی تنها باید وایسه بنابراین دو راه پیش رو داره یا اینکه برای فرار از تنهایی و ناتوانی به دیگران تصمیم بشه و اختیارشو در طبق اخلاص تقدیم بقیه بکنه تا هم از مسئولیت تصمیم گیری فارق بشه هم احساس امنیت کنه که به این میگن آزادی منفی و یا با اشق و کار خودنگیخته با جهان ارتباط بگیره و به موجودیت بقیه آدم ها هم به دیده احترام نگاه کنه ولی فردیتش رو از دست نده که این یعنی آزادی مثبت. مشکل از جایی شروع میشه که انسان اصر ما راه اول رو انتخاب میکنه یعنی تسلیم میشه قدرت هایی که ما به خاطر ناتوانی و حس ناایمنی به اونا پناه میبریم یا متعلق به افرادن یا مؤسسات و نحات های قدرت که ماهیتشون اصولاً جوریه که با رشد و فردی فردیش تطابقی ندارن این انتخاب یعنی گریز از آزادی و تسلیم بله، آزادی حقیقی بدون حکومت قانون نیست ولی قوانینی که در خدمت اعضای جامعه باشه و سعادت اونا رو مدد نظر داشته باشه سعادتی که همراه با اخلاق داخل یه جامعه باز خود مردم براش تصمیم می گیرن. وجدان و شناسی بزرگترین زمانت برای آرامش فردی و اجتماعیه به این شرط که با احکامی که صادر میکنه، جلوی شکفتن استعداد رو نگیره و به تمامیت نفس فرد هم احترام بذاره و در تناقض با اونم نباشه. تلقین و تبلیغ زیرکانه تو همه یه های زندگی میتونه خودش رو جا کنه و مردمم هم تسلیم این جادوی کلام و تصویر میشن. مردم فکر میکنن دیگه آزادن و هرچی بخوان میگن و انجام میدن ولی در واقع اون ناتوانی توی رسیدن به آزادی مثبت و اون نیاز نهفته برای تسلیم نوع جدیدی از استبداد رو به وجود میاره ولی این بار به نام آرمان و وظیفه و وجدان اخلاقی بر مردم مسلط میشن اما در نهایت از این مدل از استبداد هم پرده برداشته میشه که اونچه که ساده لوحانه از سمت قدرت مسلط دستور وجدان و عقل نام گرفته در حقیقت نیاز روز اون زمان بوده که تیه چرخی خیلی عجیب به خورد خود فرد دادن و بهش میگن که اینا یه سری اصول و احکام ثابتم و به هیچ وجه قابل تحقق نیستن. یعنی بعد اینا رو همینطوری بپذیری. لازم اینجا گفته بشه که تبلیغ به عنوان یه وسیله هیچ ارزش ذاتی نداره برای همین شکلهایی به وجود اومده از قدرت‌ها حالا میخواد تعصب و بیدادگری باشه مثل حکومت هیتلر یا سودجویی و انحصارگری اقتصادی باشه یا بیرحمی و گروه های مذهبی باشه مثل تکفیر مخالفان توی فرقای دینی و یا سلطگری بر مردم به نام وجدان و وظیف شناسی باشه که بخشای حیجانی و حسی فرد رو فلج میکنه همه و همه اینا ناقض اصل آزادی فرد و رشد فردیته میخوام بدونیم آزادی چیه؟ یوان فیشته میگه کسی که معنای واقعی فلسفه رو فهمیده باشه میدونه فلسفه ذاتن چیزی نیست جز تحلیل معنای آزادی و این یعنی آزادی مفهوم خیلی سیاله که ارائه دادن یه تعریف واحد برای اون کار خیلی سختیه. فهم معنای آزادی تابع فهم رفتار و روان انسانه. این یعنی رابطه مستقیم روان و عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تاریخی. اون رفتاری که از طریق ایدولوژی مذهبی و سیاسی توی انسان شکل می گیره تو پرورش اقتصاد و اجتماع معثره یعنی فرد آفریده اجتماع و اجتماع آفریده فرده. همه جا حرف از آزادیه و همه به این باور دلخوشن که طی قرنهای گذشته اون سلطه و قوایی که آزادی و استقلال رو انکار میکرد از بین رفته. سوال اینه، اگه هدف از آزادی سعادت و رضایت مردمه که اکثریت جهان توی به دست و ناکام موندن پس چرا انسان آزاد اصر ما هنوز دچار یعصه و داره برای رسیدن به آزادی همچنان تلاش میکنه؟ خب پس واضحه که خللی در کاره. اکثر نظام ها برای پرورش شخصیتی ناتوان و تنها و مسترب شرایط رو مساعد میکنن که این پدیده زمینه ظهور زور رو فراهم میکنه. اما همین پدیده ها در اجتماع خود ما هم پدیدار شدن. ما خیلی خوشحالیم که تو بیان افکار و احساساتمون آزادیم ولی قافلیم از این مطلب که حق بیان افکار زمانی معنا داره که افکاری برای بیان داشته باشیم. اکثر اوقات اجبار و وسواسی توی یک فرد ایجاد میشه که بره با جماعت همرنگ بشه و در نتیجه نفس فردیش رو از دست بده و مثل این ماشین خودکار عمل کنه. در این حال کاملاً هوشیارانه معتقد باشه که آزاده و فقط تابع خودشه. فرهنگ اجتماعی که در اون زندگی میکنیم متاسفانه این استعداد برای همرنگ شدن رو از زمان کودکی که مراحل اولیه آموزشه توی ما پرورش میده. تو فرهنگ ما تعلیم و تربیت باعث از بین رفتن خودانگیختگی فرد میشه و به جاش احساسات و اندیشه ها و یه سری خواسته های تحمیل شده از بیرون جای اون خودانگیختگی رو میگیره به عبارتی این تقلید از دانایی در واقع الگوی جدید نادانیه لازم اینو توضیح بدم که وقتی میگیم اندیشه بدی و خودنگیخته منظورم نیست که قبلا به ذهن کسی نرسیده باشه بلکه منظور اینه که اون فکر رو اندیشه نتیجه فعالیت ذهنی خود فرده که با تکاپو جستجوبش رسیده با سوال پیش میاد که چرا انسان آزادیش رو میبخشه؟ چرا تسلیم راحت ترین کاریه که فرد میکنه؟ جوابی نه مساصولا فکر خودنگیخت کار سختیه، پذیرش مسئولیت کار سختیه و ترس از تنهایی کارو سختتر میکنه. مگه همیشه گفته نمیشه که هر کاری که انسان انجام میده به خاطر دفع ضرر و جلب منفعته و مگه نگفتیم همه آدما از اینکه بتونن نوع زیستشون رو خودشون انتخاب کنن سود خیلی زیادی میبرن. پس چی میشه که گاهی آدمما مخالف اون عقل منطقی و سود واقعیشون عمل میکنن. فروید جواب این سوال رو داده اونم که کنش های فرد همیشه به خاطر یه رفتار منطقی هزینه فایده نیست بلکه نیروهای روانی وجود دارن که ایراشنال و انکانشیستن یعنی غیر معقول و نهوشیاب که گاهی اون رو به سمت اهدافی میبره که مخالف سود فرده نیاز به همبستگی با جهان یعنی در اومدن از اون تنهایی و رسیدن به مرحله فردیت یه سیر غیر قابل اجتناب تو انسانه ولی گاهی تو فرد یه جور جنبشی شکل میگیره یه جور دیالوگی برقرار میشه که از آزادی فرار کنه و اون رو دو دستی تقدیم قدرت حاکم کنه. پس فهمیدیم علت این وضع عوامل روانی غیر معقوله که اتفاقا تابعه یه سری قوانه ثابته مثل همون اجتناب از تنهایی و علت این عوامل روانی شرایط اجتماعی و اقتصادیه که بستری رو برای ابتکار و تحقق آزادی مثبت اصلا فراهم نمی کنه. هرچی چی انسان به این فهم برسه که از قید یکی بودن با دیگران و جهان بعد رها بشه و مسیر فردیت خودش رو کنه بیشتر متوجه این انتخاب میشه که یا بعد خودش فکر کنه و خودش رو با کار خود انگیخته بشناسه و یا بره دنبال اون شیوه زندگی که توی نظام تولید و توزیع هر جامعه ای ریشه داره و اون رو بپذیره تا برای خودش نوعی ایمنی فراهم کنه چون که تعلق به جامعه و یا حتی داشتن یه جهت توی زندگی انسان رو از این هست که مثل یه ذره ی خاکه و تنهاست دور میکنه بالزاک تو کتاب رنچایی مختره میگه آدمی از تنهایی میهرسد و در میان تنهایی از همه وحشتناکتر تنهایی است. چون اگه انسان نتونه به یه نظامی که به زندگیش معنی میده خودشو وست کنه شک تمام وجودش رو میگیره و این شک قدرت زندگی و قدرت عمل تو فرد رو فلج میکنه. ولی آیا رشد زه ممکنه اگه تو ریشه و اصل و علت اون اقایدی که اتخاذ کرده شک و کنجکاوی نکنه؟ پاسخ یه عقل سلیم به این سوال قطعا منفیه چون کسی که هندسه یاد میگیره دلایل اثبات قضایی رو هم یاد میگیره و فقط حکم نهایی قضایی رو حفظ نمیکنه. اصلا حرف بی‌پایه که بگیم چون کسی منکر حق بودن مسائل هندسی نیست و کسی تا به حال به اون ایراد نگرفته پس اینکه روشه اثبات مسائل هندسی رو یاد بگیریم بی فایده است حالا آموختن قضايا و روش اثبات اونا تو موضوعی مثل ریاضیات کافیه چون هیچ دلیل زدی اونا وجود نداره یعنی مخالفی نداره اما تو سایر حوزه ها این مطلب صدق نمی کنه به هیچ وجه توی موضوعی مثل اخلاق و دین و سیاست و موضوعات اجتماعی اینکه فقط دلایلی برای دفاع خودمون داشته باشیم دلیل بر اثبات خودمون یا نظرمون نیست چون یهو به خودمون میای میبینیم سه چهارم دلایلی که برای دفاع خودمون استفاده کردیم دلایلیه که بر رد عقیده مخالفمون وردیم بنابراین اتخاذ هر عقیده قبل از اینکه نتونسته باشیم برای خودمون اثباتش کنی معلوم میکنه که اون عقیده رو کاملا ندونسته پذیرفتیم و یا مثل اکثر آدما اون عقیده رو اولویت کردیم برای خودمون چون که با تمایلاتمون تره این یعنی 99 درصد آدمایی که با رسایی تمام در از عقایدشون حرف میزنن ممکنه اعتقاداتشون درست باشه و همونقدرم ممکنه نباشه دانش واقعی این وسط نصیب کسایی میشه که دلایل متعارض هر دو طرف رو به دقت و بی طرفانه سنجیده باشن. همه ی کسایی که آزادی برای اونا یه مفهوم متعالیه، بعد خودشون رو به این نظام فکری جوری عادت بدن که اگه برای اعتقادات حتی درست مخالفان قوی وجود نداشت، این مخالفان رو در تصور خودشون به وجود بیارن و به اونا میدون بدن تا با قوی ترین دلایل از خودشون دفاع کنن چون وقتی توی یه جامعه صحبت از آزادیه یعنی آزادی مخالفان و یعنی آزادی موافقان که اصلا معنی نداره دشمنان آزادی بیان برای اینکه از اهمیت این مدل نظام فکری که گفتیم کم کنن میگن مردم نیازی ندارن همه چیزی که موافق یا مخالف نظر اوناست که داره مثلا از طرف حاکمای علما و دینی گفته میشه بدونن یا مثلا برای مردم عادی اصلا ضرورتی نداره که از استدلال حریف آگاهی پیدا کنن و همین که ما بتونیم به اراداتی که مخالفان میگیرن ازمون جواب بدیم کافیه فقط حمله ی بی کفایت میکنه با چنین طرز تفکری کافیه مردم به پیشوهاشون اعتماد کنن چون خود مردمم میدونن که دانش کافی برای حل همه مشکلات رو ندارن و دلشون به این گرمه که کسایی هستن که آمادن همه مشکلات و ایرادات رو جواب بدن. به فرض که این نظر رو باور درست باشه. ولی یکی از نتایج این فرض اینه که مردم باید اطمینان اقلانی پیدا کنند که به همه ایراداتی که مخالفانشون میگیرن پاسخ داده بشه. ولی چطور ممکنه جواب داده بشه؟ اگه به اونچه که باید جواب بدن حتی اجازه طرح و بحث آزاد داده نشه. اگه آزادی بیان و عقاید وجود نداشته باشه بعد از مدتی نه تنها دلایل درستی عقاید درست هم فراموش میشه بلکه بعد از مدتی معنی واقعی این عقایت هم از ذهن ها میره به جای باز تولید اون درست یه سری قالبای سرد و بیجون باقی میمونه و روح و معنی فراموش میشه شاهد این امر هم سرگذشت تمام مکاتب دینی و اخلاقیه کسایی که به عقاید ایمان ورده بودن شاگرداشون لبریز بودن از شور و شوق زیاد اما در نهایت بعد از شدن پیروزی عقیدهشون کم کم بحث درباره اساس اون عقیده کاهش پیدا میکنه و رفته رفته مسیر پیشرفتش متوقف میشه و رو به نابودی میره یا به صورت یه باور مقبول در که کسایی که به اون اعتقاد پیدا میکنن اون رو با جستجو به دست نمیوردن بلکه اون رو به ارث بردن به این نقطه در علوم سیاسی میگن آغاز انحطاط نیروی معنوی عقاید و به این تمایل که وقتی مطلبی دیگه مورد شک نیست فکر کردن درباره اون بیمعنیه هم میگن خواب عمیق عقاید قطعی شده که یکی بزرگ تنی خطاهای بشره. برای استفاده از الکتریسیته هیچ وقت نیاز نبوده بدونیم الکتریسیته چیه ولی مفاهیم علوم سیاسی قضیهش فرق میکنه نمیتونیم توسعه داشته باشیم اگه ندونیم توسعه چیه؟ بنابراین نمیتونیم آزادی داشته باشیم اگه ندونیم آزادی چیه. آزادی چیه ؟ آزادی که اینجا مورد نظر ماه آزادی مدرن یعنی آزادی سیاسی به معنای امروزیش که ادبیات کهن تقریبا همه ملت ها از اون خالیه. منظور از آزادی آزادی همراه با عدالت یعنی آزادی عادلانه. به عبارتی تنها چیزی که توانایی محدود کردن آزادی رو داره ادالته. هیچ مفهوم و حقیقت دیگه ای رو نمیشه در مقابل آزادی قرار داد مگر اینکه یه مفهوم عظیمتر وسیع تر و مهمتری باشه مثل ادالت. بنابراین این ترکیبی که رو داره برای به دست آوردنش هر کاری بکنیم آزادی عادلان است. چون این ترکیب هم به آزادی وفاداره هم به ادالت. در کنار مفهوم آزادی، همیشه از آفاتی که آزادی دارم صحبت میشه که مثلا میگن آزادی بی جنسی میاره. لازمه در پاسخ به این حرف که میگن آزادی مفسده داره جمله ای رو بگیم و بگذاریم. اگه شما توی یه جامعه بی بندوباری آزادی جنسی میبینید، نباید اینو بذارید به حساب مفسده آزادی. اینو باید بزنیم به حساب سیستم ارزشی اون جامعه. آزادی همیشه مقید و محدوده و هیچ کس با عقل سلیم در هیچ کجای این دنیا فتوا به بی و مرزی و بی‌بندوباری نداده اما اینکه مرز آزادی رو کجا باید بدونیم که بحثه همیشگی فیلسوفان سیاسی بوده. یه نکته ای اینجا مهمه اونم اینکه شیوه تامین عدالت تو جامعه باید بشه چه نحوی باشه. یه سریا به آزادی بیشتر از عدالت اعتقاد دارن یه سریا به عدالت بیشتر از آزادی از از اهمیت میدن و این هر دوش یعنی حاضرن هر کدوم رو پای اون یکی فدا کنن قربانی کنن سوسیالیسم و لیبرالیسم هر دوتاشون تاشون خواهان عدالتن ولی سوسیالیست معتقد عدالت باید به شیوه دیریژه و از بالا هدایت بشه ولی لیبرالیست معتقد عدالت پایمرد خودجوش آزادیه لیبرالیست به حدی درست میگه اما توی عمل بیشتر نشون داده تونسته آداب منفی رو فراهم کنه یعنی آزادی از چیزی که حالا پایین پاینتر راجعش توضیح میدیم ولی چیزی که مهمه اینه که باید حواسمون باشه تا به اسم عدالت های دیگر رو زیر پا نذارن چون که مجموع خوبی خوبی‌ها یعنی عدالت نمیشه بگیم به خاطر عدالت دروغ میگیم یا شکنجه میکنیم اعتراف میگیریم پرونده درست میکنیم و چنان میکنیم یعنی یه سلسله هایی رو میذاریم زیر پا با این توجیهی که قصمون عدالته دقیقاً این شیوهی حکومت‌های توتالیتری یه جمله از لنین هست که میگه بالاخره وقتی میخوایم خاگینه درست کنیم و چند تا تخم رو هم بشونیم با همین استدلال خیلی از فضایل رو زیر پا گذاشت. عبدالكریم سروش نظریه‌ای داره به اسم زائد بودن عدالت. به این خاطر که میگه عدالت فضیلتی جدید و ارجح نیست به فضایل دیگه. جمع فضایل یعنی عدالت. پس مفهوم عدالت کلاً اضافه و زایده یعنی آزادی خودش تو دل ادالت جا داره و این یعنی جامعه غیر آزاد جامعه غیر عادلانه است. بنابراین ادالت تنها حد آزادیه اما با آزادی هیچ منافاتی نداره. آزادی توی یه تقسیم بندی کلان توسط آیزا برلین به دو نوع تقسیم میشه. آزادی منفی و آزادی مثبت یا به نوع دیگه آزادی از و آزادی برای. آزادی منفی، آزادی از یعنی آزاد بودن از زنجیرها و مانعها ها و زورها. شعار آزادی منفی اینه که آقا ما رو خلاص کنید، بذارد راحت باشیم، به کاری نداشته باشید، این قدم به دست دوپامون زنجیر نبندید. بنابراین کسی که تو بنده و طالب آزادیه در واقع دنبال آزادی منفیه که خیلی هم دامنه گستردهی داره. آزادی از زندان، آزادی از بیگانگان، آزادی از اربا و چه و چه و چه به طور کلی هر انسانی که با مفهوم آزادی روبرو میشه تو درجه اول اون آزادی که میخواد آزادی ازه حتی بیشتر کشوری که دنبال آزادی خواهی بودن مطالبهشون آزادی از بوده حتی توی جمله استقلال آزادی جمهوری اسلامی بیشتر مردم منظورشون آزادی از شر حکومت موجود و ظلم هایی که میکرده توی مقاومت ملی توی اون مبارزات پرشوری که مرحوم مصدق رهبرش رو به عهده داشت مطالبهشون باز آزادی از بود. آزادی از سلطه بریتانیا بر شرکت نفت. کمتر دیده شده مردم از سطح آزادی منفی برن بالاتر و توی مفهوم آزادی امیق بشن و برسن به آزادی مثبت. حالا آزادی مثبت چیه؟ وقتی یه فرد رو از زندان آزاد میکنی، زنجی رو از دست و پاش باز میکنی، این آزادی از اتفاق افتاده. حالا میریم جلو و ازش می‌پرسیم که خب شما به آزادی رسیدی، حالا می‌خوای چیکار کنی؟ از اینجا به بعد هر جوابی داد یعنی آزادی مثبت، یعنی ابراز وجود، یعنی اعمال اراده و خودنگیختگی، برنامه ریزی، سازندگی. پس آزادی منفی و آزادی مثبت اگر بینشون بخوایم ما بمونیم و گیر بکنیم یعنی تو خلع گیر کردیم یعنی بیراهو بی‌مقصدیم آزادی منفی لازمه ولی برای رشد فردیت این آزادی مثبته که کافیه توی یه تقسیم بندی دیگه که از دل همین تقسیم بندی منفی و مثبت بیرون میاد یه آزادی محرومان داریم یه آزادی توانگران یعنی یه محروم میاد و آزادیش رو پس میگیره ولی به همین حد اکتفا میکنه چون محروم دیگه آزادم که بشه نمیتونه مثلا وارد تجارت بشه ولی یه زمانی یه توانگری میاد و آزادی میخواد برای انجام کاری که مثلا وارد تجارت بشه و چنین رو چنان بکنه ما ایرانی ها همیشه خواسته آزادی بودیم ولی آزادی خواهیمون بیشتر آزادی خواهی محرومان بوده نه آزادی خواهی توانگران برای همین اگه مطالبهمون آزادی باشه اما برای آزادی مثبت از قبلشش برنامه ای نداشته باشیم حتی به دست آوردن اون آزادی منفی هم نتیجهش میشه هر بنابراین بدون پربودن به لحاظ فکری و فرهنگی دم زدن از آزادی و حتی رسیدن به اون نتیجه ناقص میده که به مرور همون نتیجه ناقص هم دوام نمیاره اگه به آزادی بهش میرون مسابقه نگاه کنیم هم ماهیتش مشخص میشه هم محدودش. محدوداش اینه که اول باید هم رقیب و هم قواعد بازی رو به رسمیت بشناسیم. بنابراین این کنار گذاشتن رقیب یعنی اصلا نفهمیدن معنی مسابقه. اگه کسی بگه آزادم، میخوام شما رو بذارم کنار از بازی و اه... کلاً نمیخوام شما باشی. این یه فهم غلطه. معنی آزادی اینه که من آزاد باشم با شما مسابقه بدم. قاعده بازی هم یعنی اصل تسامو. یعنی اونی که سعدی میگه. آنچه که بر نفس خیش نپسندی، نیز بر نفس دیگری نپسند. بنابراین اون عده که نمیتونن وجود رقیب رو تحمل کنن وجود آزادی رو هم تحمل نمیکنن مثلا میگن مگه میشه اجازه بدیم هرکی هرچه خواست بگه و انجام بده جوابی که به اینا میشه داد اینه که آزادی یعنی آزادی مخالفان یعنی آزادی در مسابقه دادن مخالفان بعد دوباره بهونه اونه میارن که آزادی مفسده داره اما بعد بهشون بگیم مگه علم نداره بعضی وقتی عالم میشن، دوچار غرور میشن. حتی خود علمای اخلاق برای علم صد تا مفسده شمردن. پس این یعنی جلوی ام رو بعد بگیریم یا مثلا بگیم اگه میخواید دوچار غرور نشید سمت علم نرید. این استدلال، این مغلطه شیطنت‌آمیزی توشه، مثل اینکه مثلا ما بگیم اگه میخواید پر نشید به بلندی نرید. ما اصلاً نمیخوایم این کار کنیم که علت اصلی و هدف نهایی هر قدرتی استقرار نظم به جای پراکندگی ولی هرچی توی سلسله مراتب خلقت بالاتر میریم اختلافات بین اعضای یک گونه بیشتر میشه و این اختلافات و گوناگونی در نوع انسان به خصوص به عنوان یافته ترین موجود زنده به بالاترین حد خودش میرسه و این یعنی گرایش حیات به طور کلی به سمت رشد فردیته ولی هدف قدرت اونم به خاطر اینکه زندگی جمعی رو امکان پذیر کنه کاهش اختلاف بین افراده که این دوتا با هم در تضادن. حرف اصلی اینه که تا وقتی قدرتی چه از دل سیاست و مذهب و اقتصاد بیرون اومده باشه، چه به نام آرمان و وجدان اخلاقی، تا زمانی که بدون انکار و نفی اختلافات بین افراد جامعه بتونه نزب و عادلانه برقرار کنه، معقول و منطبق با اهداف فردی اعضای جامعه، ولی هر گونه انحراف از این راه مخل آزادی فرد برای رشته. در نهایت آزادی واقعی توی جوامع بشری اصلا بدون حکومت قانون ممکن نیست ولی باید یادمون باشه اون قانون و اخلاق و ادالت همگی تا زمانی کاربرد دارن که در خدمت رشد فردیت انسان باشن به امید آزادی